0: Willkommen zu unserem monatlichen Podcast „Frag Pastor Tobias“. Hier geht es um Fragen rund um das Thema Christen und Israel. In unserer kleinen zweiteiligen Podcast-Serie über die Bündnisse Gottes sind wir beim letzten Mal bei Jeremia 30 bis 33 gelandet und damit bei der Aussage, dass es Gott mit seinem neuen Bund um die Wiederherstellung Israels geht. Wo bleiben denn wir als Christen jetzt in der ganzen Geschichte?
1: Gute Frage, Dina. Danke. <lacht> Zumal ja Neues Testament, Neuer Bund heißt, also irgendwas mit uns Christen zu tun hat. Richtig ist, dass der Neue Bund tatsächlich an Israel verheißen wurde und das Herzstück der Wiederherstellung Israels als Nation darstellt. Da mhm. müssen wir es erstmal belassen, dass der Neue Bund dort seinen Ort hat. Aber gleichzeitig ist dieser Neue Bund sozusagen die Pfropfstelle für uns Christen. In Römer 11 sagt der Paulus, wir werden als fremde Ölzweige eingepfropft in den edlen Ölbaum, also mit hineingenommen. Mhm. Und diese Propfstelle ist nach meinem Verständnis dieser neue Bund, den Jesus gebracht hat. Ist ja auch logisch, die Erlösung, die im neuen Bund steckt, die verwandelten Herzen, befreit von der Sünde, Torah mhm. kommt rein, also dass Menschen umgestaltet werden in den Willen Gottes, mhm. das betrifft ja die Juden und die Christen zugleich.
0: Das heißt, wir reden hier quasi von zwei Geschichten, die Gott parallel schreibt, ja. die mit dem Volk Israel, das eben wiederhergestellt werden muss, und gleichzeitig die mit den Nationen, also uns, mhm. die überhaupt erstmal einen Messias brauchen, äh, den hätten wir ja gar nicht ohne das jüdische Volk. Genau, genau. <lacht> genau. Wenn ich mich jetzt mal reindenke in so einen Juden, der ein paar hundert Jahre vor Jesus da sitzt und Jeremia liest. Ähm, und da liest er von diesem neuen Bund. Also da steht ja, ich werde mein Gesetz in eure Herzen schreiben genau. und so. Ich weiß ja noch nicht, was passieren wird. Welche Fragen habe ich denn da jetzt?
1: Ja, das ist ja von Juden sehr, sehr spannend, weil er kennt diese Torah auf den Steintafeln und den Pergamenten, also als mhm. Schriftstücke, er sieht das Ringen der Geschichte Gottes mit seinem Volk, mal klappt es mhm. besser, mal klappt es schlecht. Und jetzt diese Verheißung, ich werde diese Torah, die jetzt auf den Pergamenten steht, in die Herzen reinschreiben.
0: Hä? Das ist erstmal die Frage,
1: wann ja. geschieht das und genau. wie geschieht das überhaupt, genau. wann wird es verwirklicht und auf welche Weise? Das ist natürlich der Fragenhorizont, den so jemand dort hat. Mhm. Gott erneuert die Herzen ganz Israels, kollektiv. Das ist ja schon eine große Hausnummer. Mhm,
0: mhm. Ähm, wie kam es denn zu diesem neuen Bund, von dem in Jeremia 31 die Rede ist? Also wann passiert er genau?
1: Ja, da springen wir jetzt zu Jesus, mhm. als er das letzte Abendmahl feiert und dann das Brot bricht und den Wein reicht. Da spricht er nämlich diese denkwürdigen Sätze, dies ist der neue Bund in meinem Blut, das sagt er zu wow. den Kelchen. Mhm. Also da wird plötzlich deutlich, dass auf Golgatha nicht nur Jesus für die Vergebung der Sünden stört, was wir so gemeinhin halt wissen kennen, was auch richtig ist, mhm. sondern dass da der neue Bund in Existenz kommt mhm. und dass quasi das jüdische Volk jetzt die Chance hätte, in den neuen Bund hineinzukommen, nämlich durch Jesus, mhm. bzw. durch den Glauben an Jesus.
0: Das heißt, diese Voraussage, diese Prophezeiung in Jeremia 31 wird mit Jesus sozusagen erfüllt.
1: Genau, exakt. Ja.
0: Und warum passiert es jetzt, dass Jesus genau am Passafest kommt zu dieser Zeit?
1: Ja, das ist kein Zufall. Das Passafest ist ja das große Befreiungsfest Israels. Mhm. Israel kommt aus Ägypten heraus, Gott rettet sein Volk. Dann haben wir die ganze verwickelte Bundesgeschichte. Also die Rettung ist noch nicht abgeschlossen. Es braucht nochmal eine Herzensrettung mhm. sozusagen. In den Herzen muss nochmal was passieren. Und Jesus verbindet diese beiden miteinander. Mhm. Sagt, okay, ihr seid damals als Volk Gottes aufgebrochen, aber nicht durchgebrochen. Und mhm. ich helfe euch jetzt in den neuen Bund hineinzukommen und damit endlich vollends ans Ziel zu gelangen.
0: Mhm. Was für eine Dimension, dass er da einfach diesen Zeitpunkt nutzt, dass er den, den Zeitpunkt des Passafestes nutzt und dem Ganzen so viel mehr Bedeutung gibt, als wenn Jesus jetzt irgendwie, keine Ahnung, im Oktober gekommen wäre genau. oder so, ne? ja. <lacht> oder gestorben wäre.
1: Ja, so ist es.
0: Ja, und zeitlich passiert ja auch das Gleiche jetzt mit der Ausgießung des Geistes Gottes in Apostelgeschichte 2. Vielleicht da auch mal noch die Frage, warum hat denn Gott entschieden, dieses Ereignis genau 50 Tage nach Pessach, also sieben Wochen nach Pessach, mhm. Also an Schawort, an Pfingsten passieren zu lassen, das war ja das fest
1: Ja, genau, das ist wiederum kein Zufall. Also man kann bei so einem großen Fest wie dem Pfingstfest, dem Wochenfest auch sagen, da sind einfach viele Leute in der Stadt, da gibt es die Festpilger, mhm. die von außen kommen. Also da, da erreicht Gott einfach mal sehr viele Menschen, die einfach da sind, also Juden aus aller Welt. Mhm. Aber dahinter steckt noch was Größeres, an Pfingsten wird nämlich die Tora gefeiert. Mhm. Mhm. Und jetzt kommt hier der Heilige Geist und sagt, okay, ich bin derjenige oder ich bin das Medium, durch das die Tora in die Herzen hineingeschrieben wird. Mhm, Gott m -m sagt ja, er schreibt es in die Herzen rein. Wie soll das geschehen? Weiß noch kein Mensch. Ja, durch seinen Geist. Mhm. Aber da muss ja erstmal gegeben werden, ausgegossen werden. Jetzt ist er da und seit 2000 Jahren macht der Heilige Geist es, dass er Torah Gottes, Willen Gottes in die Herzen von Menschen hineinschreibt.
0: Mhm. Das heißt also, an dem Fest, das Gott ja befohlen hat, seinem Volk zu feiern, um die Gesetze zu feiern, um der Tora zu gedenken, mhm. an diesem Fest geht Gott auch den nächsten Schritt und sagt, so, und jetzt schreibe ich hiermit und heute die Tora auch in eure Herzen rein, durch den Heiligen Geist. Ganz genau, ja. Das ist absolut krass. <lacht> ja, <das> ist es. <lacht> genau. Aber leider merken wir nach dieser ganzen Geschichte von Apostelgeschichte 2, wo ja echt viele Menschen erreicht werden, wie du gerade gesagt hast, mhm. ähm, spielt trotzdem Gesamt-Israel jetzt am Ende doch wieder nicht mit. Also sie verweigern sich eigentlich Jesus als Messias äh, ja schon davor und sie kommen also jetzt auch in diesen neuen Bund nicht rein und empfangen den Heiligen Geist ja jetzt auch nicht. Mhm. Was passiert denn jetzt mit Israel? Sie spielen ja nicht mit.
1: Ja, das ist so ja eine offene Wunde, zum Beispiel beim Apostel Paulus, der ja sagt, das hat ihm unglaubliche Schmerzen bereitet, als Israel eben nicht zum Messias Jesus durchbricht. Er hat es erlebt, er kam zum Messias, zum mhm. Glauben an ihn, aber viele anderen eben nicht. Mhm. Und damit sind diese Verheißungen eben noch offen. Also Gott sagt ja, sie werden in den neuen Bund kommen eines Tages, das ist jetzt damals noch nicht geschehen. Nur die messianischen Juden, die haben diesen Schritt gemacht. Das heißt, diese Verheißung mhm. ist noch offen und Gott wird sie eines Tages erfüllen, weil er es ja versprochen hat. Mhm. Bei uns Christen ist es aber auch ganz ähnlich. Wir sind zwar durch Jesus jetzt eingepfropft und auch in diesen neuen Bund gekommen und haben Anteil bekommen an diesen Erlösungskräften, aber bei uns steht ja die Erlösung auch noch aus. Mhm. Bei uns ist es ja auch nur in Ansätzen mal da. Und so möchte ich sagen, in Ansätzen ist dieser neue Bund da, aber endgültig verwirklicht ist er noch nicht, bei uns nicht, aber auch bei den Juden nicht. Da mhm. muss nämlich ganz Israel wiederhergestellt werden und dann ganz Israel in den neuen Bund hineingeführt werden. Mhm. Und das sind beides große Dimensionen, die noch nicht erreicht sind.
0: Mhm. Mhm. Aber da fragt man sich ja jetzt, was das für Israel heißt. Viele Christen sind ja auf die Idee gekommen, dass Gott jetzt mit Israel Schluss gemacht hat. Aus mhm. Römer 11, Vers 1 wissen wir aber, dass dem nicht so ist. Genau. Das schreibt ja Paulus ganz klar. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, mir persönlich wäre da schon irgendwann echt der Geduldsfaden gerissen, wenn ich an Gottes Stelle gewesen wäre. Also er tut so viel für Israel, macht sie zu einer großen Nation, er hält also sein Versprechen ein, er führt sie aus Ägypten raus, er hilft ihnen bei der Landnahme und schließt dann schließlich auch diesen Mosebund mit ihnen, mhm. ähm, den Jesus ja dann verwirklicht hat. Und irgendwie checken sie es einfach nicht. Mhm. Warum sagt Gott da nicht irgendwann, es funktioniert halt einfach nicht mit denen?
1: Ja, das sind menschliche Gedanken und Überlegungen. Mir wäre es wahrscheinlich genauso gegangen mit dem mhm. Geduldsfaden. Also meiner ist auch sehr viel kürzer als der Geduldsfaden Gottes, das muss ich <lacht> zugeben. <lacht> ja. ähm, wir müssen hier ganz genau andersrum denken. Genau weil Gott diese Geschichte mit Israel schreibt, genau weil er sie aus Ägypten holt, zur großen Nation macht, mit der Landnahme, mit dem Mosebund, Abrahamsbund und die ganze Geschichte so gelaufen ist, und Gott eine Bestimmung für sein Volk hat und ein Ziel hat, genau daraus muss man ableiten, dass Gott dieses Ziel auch am Ende der Tage erreichen wird. Und deswegen wird Israel wiederhergestellt werden als Nation. Es wird in diesen neuen Bund kommen. Mhm. Wir glauben, dass es in einem Zusammenhang mit Jesus steht, wenn er zurückkommt. Aus christlicher Sicht ist es so. Aber dass diese Israel-Linie nicht abbricht, sondern Israel zum Ziel kommt, das ist biblisch ganz klar. In Römer 11 ist es so gesagt, da fragt Paulus regelrecht, hat Gott sein Volk verstoßen? Und die Antwort ist, auf keinen Fall. Mhm. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er zuvor erwählt hat. Mhm. Also andersrum denken, weil Gott Israel erwählt hat, deshalb wird es auch ans Ziel kommen.
0: Wow. Und wie geht es jetzt stattdessen für Israel weiter?
1: Jetzt haben wir erstmal noch diese Zwischenphase. Neuer Bund ist nicht erreicht, der Messias mhm. konnte nicht richtig landen in seinem Volk. Also da ist noch ganz viel offen. Mhm. Und genau diese Frage hat Paulus bewegt und er hat sie in Römer 9 bis 11 behandelt und kommt am Ende zu einem Erkenntnisdurchbruch, von der Schrift her übrigens, und er formuliert dann, ganz Israel wird gerettet werden. Wenn wir also an, an den Punkt des Endgerichts kommen, wo es dann wirklich darum geht, wer kommt in die Ewigkeit und wer bleibt draußen, an der Stelle wird ganz Israel gerettet werden. Und das mhm. ist wieder so eine gigantisch große Verheißung für Israel.
0: Mhm. Und welche Bedeutung hat dann jetzt dieser neue Bund für uns als Nichtjuden? Also was ist jetzt unser genauer Platz in der ganzen Geschichte und was ist der Platz Israel, seines Volkes?
1: Genau, wir haben Anteil an der Erlösungskraft des neuen mhm. Bundes durch Jesus. Und diejenigen, die diese Erlösung erlebt haben, die sammelt Gott zusammen, das nennt man Gemeinde. Hm? Ja. Das ist die christliche Gemeinde. Wow. Für Israel bedeutet es mehr, da ist der Messias, da ist dieser neue Bund, das Herzstück der Wiederherstellung als mhm. Nation. Also Israel hat eben immer auch diese nationale Perspektive, die wir nicht haben. Es gibt also die Gemeinde und es gibt Israel, das wieder existiert. Beide warten auf die Vollendung durch Jesus, wenn er wiederkommt.
0: Mhm. Das heißt, Israel wird am Ende als Nation gerettet und bei uns in den Heidenvölkern kommt es eher auf die Herzensentscheidung eines jeden Einzelnen an, richtig?
1: So kann man sagen, ganz Israel wird gerettet werden und die Gläubigen aus den Nationen werden gerettet
0: werden. Also die Gemeinde. Genau. <lacht> Wunderbar. <lacht> Vielen Dank, Tobias. Du führst das Ganze auch weiter in deinem Buch noch aus, Das Israel-Projekt. Ja. Ich kann es nur immer wieder wiederholen und Werbung dafür machen. Ihr findet es in unserem CSI-Shop www.csi-aktuell.de. Wir hoffen, dieser Podcast hat euch gefallen. Wenn ihr auch Fragen an diesen Podcast habt, stellt sie uns an podcast.csi-aktuell.de. Wir lieben es zu hören, was euch beschäftigt. Seid gesegnet und bis bald.